0: Olá pessoal, aqui é Nathan Scheffer, editora da Contravento Editorial e tradutor do livro Senhor Morfeu, que agora está sendo editado pela Rafus Press em parceria com a Contravento Editorial. Bom, eu estou fazendo esse vídeo aqui para falar para vocês um pouco sobre o Senhor Morfeu, do Roger Gilbert conte esse autor francês, da primeira metade do século XX, que fez parte de um grupo muito importante chamado Le Grand Jeu. Em português, o grande jogo, ou, né uma tradução um pouco menos literal, é algo como a todo vapor, né, jogar tudo na mesa, ou uma espécie de all-in, né, usar todos os seus meios é, mais robustos, né, para sobreter alguma coisa. Né? Bom, esse grupo, esse Grand Jeux, é um grupo que se formou na sede de Hans, né? e que pode ser considerado, de certa forma, para-surrealista, né? visto que também buscava uma transformação da realidade. Né? Em alguns momentos, teve um diálogo, um diálogo muito próximo com o grupo surrealista de Paris, mas que, no entanto, é, manifestou posicionamentos diversos em momentos muito importantes da trajetória desses ambos grupos né? no Grand Jeu é, dois dos principais nomes a gente tem a alegria de estar editando e apresentando para vocês é, são o René Domar e justamente o Roger Gilbert Leconte. Né? bom quanto ao Leconte, é, que é sobre quem a gente vai falar aqui agora né? é Existem vários acontecimentos é, muito interessantes e bastante curiosos ao longo dessa vida, dessa trajetória de fato meteórica, no sentido forte do termo, digamos, porque o Roger Gilbert Leconte, ele teve uma vida muito breve, ele morreu muito jovem, né A dor 30 trinta e poucos anos, é, por conta de justamente ter optado por conhecer os abismos. Né? E apostado naquilo que ele denominava, uh, no próprio Senhor Morfeu, né, envenenador público, a morte na vida. Ou seja, é, Leconte acreditava que a autodestruição fazia parte da criação. O que, claro, é muito discutível, inclusive porque o Leconte é, acabou sucumbindo a isso ainda muito jovem. Né? Porém, não sem ter deixado para a gente é, reflexões de peso e de uma profundidade incríveis né? e dotadas, claro, de uma poesia realmente e não é exagero, né? fulgurante né? porque cumpre lembrar que o Le pont ele tem, digamos, duas facetas muito marcadas né? a de um sujeito que escrevia canções de bebedeira poemas rimados meio poderia dizer, leves, né? e um outro lado é, bastante rigoroso e de fato de investigação ou busca de abismos. Né? Isso envolvia, claro, experimentações com entorpecentes, né? é, os mais variados, né? desde os opiáceos, alcaloides, é, canabinoides, enfim, era é, alguém que estava realmente muito curioso né, de testar os limites e tensionar os limites. Né? E é por isso que no texto Senhor Morfeu, Envenenador Público, ele é, nos apresenta esse personagem, que é o Senhor Morfeu, que reivindica a liberação de todos os entorpecentes, né? o que hoje, aliás, é um, um debate que continua em voga, né? mas além disso, é, denuncia a hipocrisia da sociedade do seu tempo e que de certa maneira infelizmente sobreviveu muito bem, né? visto que ainda se encontra bastante disseminada hoje no que diz respeito ao tratamento é, tanto com relação aos entorpecentes quanto aos seus usuários né? é, o que é um ponto de vista muito interessante como o próprio Leconte coloca no início do texto é, então era partilhado por pouquíssimas pessoas, dentre elas é, nada mais nada menos que Antonin Artaud e Robert Desnos, né? é, autores que já foram apresentados ao público brasileiro em outras ocasiões. Né? Não que o Leiconte não tenha sido. Né? Esse texto, Senhor Morfeu envenenando o público, ele foi traduzido e publicado no Brasil é, nos anos 70, num livro sobre experiências alucinógenas chamado Mandala, uma coletânea organizada por Jean-Christophe Begui. Né? Contudo, além da tradução apresentar alguns problemas né, no que diz respeito à sua relação com o texto de partida, isto é, com o texto em francês, né, é um texto que caiu no esquecimento se é que algum dia, com essa iniciativa pontual, conseguiu sair, digamos, né, dessa, das sombras, né, que inclusive atravessa um texto inteiro. Então, por isso é muito importante hoje, de fato, a gente trazer para o público brasileiro o Leconte e estabelecer essa ponte com tanto com Rogério e encontro o René Domazio Cegallin e outros né é, de maneira que a gente possa claro aprofundar reflexões que fazem parte da constituição né? da nossa contemporaneidade e da gente mesmo enquanto sujeito é, pertencente a essa contemporaneidade esse mundo contemporâneo né? e é, com o Leconte, claro, tensionar limites, questionar é, lugares comuns, né? revisar, digamos assim, é, posições que muitas vezes são dadas de barato, né? take for granted, né? é, o que é, costuma ser muito problemático. Né? Então, portanto, o Rogério Gilberto Leconte é alguém que de certa maneira ele traz uma luz, né? é, porém, não uma luz iluminista né? não uma luz da razão É que estreita os horizontes. E no caso do Leconte, a gente poderia inclusive falar numa luz, mais redundante que talvez seja, luciferina, né? que de fato ela é constituída nela mesma por uma grande parcela de sombras. O que, claro, evoca um aviso aos navegantes né, que se aventurarem pela obra do Leconte, do Leivronje, é que de fato a aposta é alta. Né? Então, portanto, há que se tomar cuidado é, e ter plena consciência de que, ao tomar um volume desse nas mãos né, e abri-lo, é na borda de um abismo que a gente está se colocando e da borda desse abismo que a gente está se aproximando. Né? E daí, claro, é, ventos muito agradáveis, vistas e paisagens inauditas, porém, claro, é um risco que deve ser assumido. Então bom, isso é uma essa foi uma breve é, apresentação sobre esse livro. Quem tiver mais curiosidade em conhecer melhor o LeConte, é, eu sugiro que contribua com a campanha, né, que é adquira o livro, porque de fato é um, um projeto realmente é, muito envolvente, né, que é, foi realmente muito legal Trabalhar nessa tradução né, E na organização desse livro Junto com o Alcebiades da Half's Press né. é, Além disso, claro cumpre observar que Esse volume que a gente está apresentando agora A vocês, ao público é, Conta com Paratextos de altíssimo nível né, Assinados por Marcos Salgado né, é, Que é um ensaísta que Não só se interessa pelo tema Como... É, atravessou é, caminhos correspondentes, né, as correspondências bordelaianas, né, e, além disso, claro, um texto enriquecido de notas, tanto do próprio Leconte quanto minhas, enquanto tradutor e editor do texto. Além disso, claro, é, não podemos esquecer que o volume conta com ilustrações, com desenhos, né, do artista Rony Bellinho, né, que estabelecem uma relação de eh, diálogo, né? aberturas várias, para com o texto. Né? O texto acontece também em imagem. Né? São imagens que suplementam esse texto e fazem ele ecoar ainda mais. Certo? Então é isso, pessoal. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. E eh, os convido para conhecer os outros volumes... Dessa coleção, o Mugle do René Mar, e o Em um Mundo Sonoro do Victor Segalet. Então é isso, pessoal. Até a próxima e boa leitura.